1: pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on retrouve Felwinsar pour un long entretien, et l'on prend le temps de parler afrotopie. On prend le temps de parler des potentialités africaines et des modalités de leur surgissement. Et à travers elles, bien sûr, on parle de notre monde en commun. Felwinsar nous redit l'importance de penser l'utopie, de penser le monde que l'on souhaite habiter pour le faire advenir. On entrevoit comment les enjeux du présent nous appellent à former une véritable communauté humaine, à dépasser les catégories héritées du vieux monde pour être en mesure de faire face aux défis du présent. État-nation, frontières, identité, figure de l'étranger, etc. On revisite également les ordres du discours économique dominant. Felwinsar nous invite à faire un travail de déconstruction épistémologique radicale pour sortir du capitalisme et de l'unimonde néolibéral afin de penser le réel à partir du plurivers et des différentes manières de faire l'expérience du monde qui s'affirme de plus en plus fortement depuis les Sud. Le temps de l'insurrection épistémologique est venu. On découvre comment le moment du réenracinement du patrimoine culturel africain peut soutenir la reconstruction du continent et pourquoi cette réappropriation est une étape essentielle de la reconstitution d'une mémoire longue pour l'ensemble de la communauté africaine, diasporique et humaine. Pour habiter le monde en commun, le plus grand défi est peut-être celui d'avoir en partage une mémoire commune de nos histoires plurielles. Bonne écoute. bonjour.
0: Euh, bonjour Marie
1: Alors, tu es un penseur africain, sénégalais, serrer, tu es agrégé d'économie et c'est la discipline que tu enseignes à l'université Gaston-Berger à Saint-Louis-du-Sénégal, mais tu es également poète, musicien, écrivain, essayiste, éditeur et libraire. En 2016, tu as lancé « Les ateliers de la pensée » avec Achille Mbembe. C'est une rencontre qui réunit à Dakar des intellectuels, des chercheurs, des écrivains, des philosophes du continent et de la diaspora pour saisir les questions contemporaines et construire de la pensée critique africaine. 2016, c'est également l'année de la publication de « Afrotopia », qui est un essai qui renouvelle un petit peu l'ordre de mission de toute une génération africaine. Et plus récemment, tu as été chargé de travailler la question de la restitution du patrimoine africain, qui a été arraché pendant la colonisation et qui se trouve toujours dans les collections publiques françaises. Cette mission a fait l'objet d'un rapport que tu as remis au président français fin 2018, un rapport que tu as codirigé avec Bénédicte Savoie. Et le contenu a été partagé au grand public sous la forme d'un livre intitulé « Restituer le patrimoine africain ». Alors on va voir comment cet épisode de restitution ou bien d'ouverture de la question de la remise en circulation des objets s'articule avec le projet plus profond de reconstruction de l'Afrique contemporaine dans lequel tu nous engages. Alors, Felwin, pour bien comprendre ce que tu partages, euh, là où tu nous emmènes, est-ce que tu peux commencer par nous dire d'où tu parles, ce qui t'a poussé à écrire Afrotopia, de quoi Afrotopia est-il le nom et ce qu'il fait résonner
0: euh, Je pense que Afrotopia est un moment... Et un moment très important dans, dans le projet de ressaisissement de soi, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement, à une échelle globale qui est, qui est celle du continent. Bien qu'étant conscient de la grande diversité du continent, il me semble que ces derniers siècles, l'une des questions centrales pour les nations africaines, c'est celle de l'émancipation d'une part et de la construction de projets de société qui font sens pour les principaux bénéficiaires. Et il se trouve que dans je dirais l'imaginaire global et mondial. Le continent est, est considéré comme celui qui est à la traîne, de plusieurs points de vue. Mm. Euh, des points de vue de l'efficacité de son ordre économique, du point de vue de l'organisation sociétale et politique, et de plusieurs autres points de vue qui découlent de, 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 de la manière dont on représente les nations dans une échelle dans un gradient civilisationnel, celles qui ont accompli un certain nombre de choses ou pas. Et cette vision, elle relève de discours qui empruntent à des catégories données. Ces catégories sont des échelles de valeurs sont des visions des humains et des sociétés. C'est des catégories qui mettent la quantité avant la qualité, qui mettent l'avoir avant l'être, qui mettent la compétition économique avant la solidarité, qui mettent, voilà, et qui procèdent d'une vision qui est née d'une épistémie de la, de la modernité et des valeurs de la modernité, que la modernité s'est donnée pour ordonner le réel. On est dans un monde qui n'est qu'un monde dans une pluralité de mondes qui existent, mais il y a un monde qui, qui semble être celui vers lequel une épistémée moderniste...
1: C'est quoi ça, une épistémée moderniste
0: C'est un ensemble de croyances et de valeurs d'une époque qui se traduit par un récit dont le récit doit être la, la traduction des aspirations des groupes. Et ce récit nous dit Ordre, progrès, raison, modernité, confort, maîtrise de la nature, etc. Et maintenant, il commence à dire post-humanisme, mmh. introduction de la technologie dans l'identité, euh, s'extraire des conditions biologiques de la vie, euh, s'autocréer, etc., etc. Tu vois, être une sorte de démurge. Et, et, et le vieux rêve, vous promettez hein, de, voilà, de voler le feu, mais aussi le rêve de l'immortalité, etc., etc. Alors là, je reviens à. Afrotopia, l'idée fondamentale était de, de dire et de considérer ou de penser qu'en fait il était absolument fondamental pour le continent avant de s'engager dans une voie ou une autre de prendre le temps de se penser en tant qu'entité en tant que groupe humain et de prendre le temps de définir son ou ses projets civilisationnels ça c'est vraiment l'idée fondamentale il n'est point de bon fond pour qu'il ne sait où aller une société humaine ne peut pas donc dériver comme un bateau en, en déréliction, un grand paquebot qui est emmené par les vents et les courants contraires de l'histoire, sans se fixer un cap. Et bien évidemment, les sociétés ont des aspirations profondes, des aspirations au bien-être, au mieux-être. Et les sociétés chargent de sens et de signification l'aventure soci sociétale. Et à ce titre, les sociétés rames africaines, comme toutes les sociétés du monde, ont une idée de ce qu'elles veulent d'elles-mêmes du type d'espace, de relationnalité, de production de sens, de vivre ensemble qu'elles veulent. Sauf que cette réalité-là qui est là n'était pas traduite de manière précise et claire dans des textes théoriques,
1: mm
0: -hmm. dans, dans des médiums, dans les espaces du discours et de la représentation.
1: Qui sont devenus qui les sont... espaces et les discours de la voilà, représentation voilà. Hégémonique. hégémonique. Les modalités de représentation Absolument. du discours. C'est
0: ça l'idée. C'est exactement ça. C'est que euh, ces, ces aspirations-là étaient peu audibles dans cet espace-là et qui est un espace qui projette une représentation du monde sur tout le monde, et qui se donne le droit même de l'enjoindre et de mettre sous injonction des espaces qui sont, qui sont considérés comme n'étant pas assez entrés dans ce monde-là. Et donc l'Atopos, le lieu autre, c'est ce lieu des possibilités fécondes et heureuses, des potentialités des sociétés africaines qu'elle doit faire advenir dans le temps présent. Et ce lieu ne peut advenir que s'il est d'abord configuré dans, dans, dans un espace du mental, de l'imaginaire, de la pensée et de l'action. Mm. C'est une chaîne, en fait, euh, pour agir, pour opérer ce qu'on appelle une, une conversion utopique, c'est-à-dire un changement d'attitude vis-à-vis du monde, un changement d'action vis-à-vis du monde qui va faire advenir le monde que l'on souhaite. Il faut que l'on ait pensé et configuré le monde que l'on souhaite pour le faire advenir dans le temps de l'histoire. Quand des sociétés ont des contradictions qu'elles n'arrivent pas à résoudre dans le court terme, le lieu où elles les résolvent, c'est d'abord dans l'espace de, de l'imaginaire et, et de la pensée, où elles configurent les solutions. Et configurant les solutions, elles déchirent la trame d'un présent qui semble irrémédiable. Aucun présent n'est irrémédiable, mais il peut le sembler. Si on est dans une crise et dans une dystopie, l'une des grandes difficultés, c'est de considérer que cette crise, elle n'a pas déçu, Puisque l'espace... Il arrive même qu'on qu n'arrive même plus à envisager les issues du point de vue de l'imagination de et de l'imaginaire.
1: Et on pense finalement le présent comme ce qui est nécessaire. Absolument. Et ce qui est... Absolument. Est le... Absolument. Et il n'y a pas d'alternative.
0: Absolument, c'est ça. Le, il n'y a pas d'alternative. Ou c'est le résultat d'une longue marche de l'histoire, de la vision téléologique. L'histoire relève d'une raison, d'un progrès, d'un rythme. Et il un chemin vers lequel on tend. Alors qu'il n'y a pas de chemin vers lequel on tend. L'histoire prend évidemment toujours des chemins imprévisibles. Il en prend toujours des, les chemins de l'incertitude et de l'imprévisibilité. Et ce qui advient n'est qu'une potentialité d'une pluralité de possibilités. Le temps présent est un des avenirs pluriels du passé. Voilà. Et donc, du coup, mais ce, ce n'est que l'un. Et c'est pour ça que l'histoire contrefactuelle, elle est importante. Voir ce qui serait advenu si telle occurrence n'était pas advenue. Ça nous ramène dans un espace de potentialité plurielle. On sait que le temps présent a été juste une réalisation d'une pluralité de potentialités. Donc le temps à venir est aussi chargé d'une pluralité de, de potentialités. Et c'est retrouver l'espace de la de la capacité d'ouvrir l'horizon pour le continent, c'était absolument fondamental de ne pas enfermer l'horizon du continent dans des catégories développementistes, modernistes, etc. 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 et dire mais non, il y a un espace de possibilités tellement vaste et que ces raisons-là, nous devons les ouvrir larges pour envisager des futurs souhaitables pour nous. Et ça, c'est absolument fondamental de nous dire que tous les espaces sont des espaces à retravailler. Mm. L'économique n'est pas donné. Et cette forme-là, elle n'est pas donnée une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, elle est problématique puisqu'elle est en crise dans le sens où elle ne remplit pas sa fonction.
2: Mm.
0: Elle ne permet pas au plus grand nombre de l'humanité d'accéder à ses besoins de manière digne et oui. équitable. Oui. Donc,
1: système, enfin, le capitalisme qui est devenu euh, le régime euh, dominant profite
0: de... à une minorité dont les avantages sont pour une minorité et les coûts sont mutualisés.
1: Oui, alors que c'est quelque chose d'extrêmement récent oui. dans l'histoire de la société.
0: Très récent, très récent, cinq siècles voilà. à peine. Et, de, et même dans l'histoire de, de la longue marche de l'humanité et de la, longue, de la longue expérience des économicités, des rapports à l'économie qui sont forcément déterminés par des géographies, des quantités de ressources, des rapports au temps, etc., 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 et qui sont enchâssés dans quelque chose de plus vaste que juste la production économique. Mais je reviens sur Afrotopia, donc c'est pour ça que l'idée était de dire, c'est une proposition de réouverture des horizons de l'histoire, et de réouverture des possibilités. Mais pour cela, il était nécessaire de faire un travail de déconstruction d'un certain nombre de mythes mmh. qui existent, mmh. la modernité occidentale, la démocratie libérale, etc., etc., voilà. Le, le, le discours sur le développement. Le discours sur le développement, le discours développementiste, mmh. qui a fait l'objet de critiques depuis les années 50, mais qui continue à opérer comme une sorte de... Je sais pas comment dire ça, comme une sorte de ressource symbolique euh, auxquelles beaucoup d'États africains se raccrochent.
1: Dans tous les États du monde, enfin je veux dire oui. toutes les les entités euh, état-nations euh, qui oui. se sont construites d'ailleurs oui. à peu près aussi euh, en la, même l'invention de l'état-nation c'est euh, le traité de Westphalie c'est la oui. paix de Westphalie oui. c'est euh, une nation c'est donc un peuple un territoire mmh. euh, une langue mmh. et à partir de là on commence à, à s'organiser euh, et à produire un peu les les, les États et le type d'entité dans lequel nous fonctionnons encore aujourd'hui que c'est peut-être un petit peu anachronique, un peu et, obsolète.
0: Et je prends l'exemple de la nation qui me, me permet de, justement de, de faire le lien avec l'utopie nécessaire et la sortie de cette forme et de cette figure-là. Actuellement, nous avons besoin de construire une, une communauté humaine, une communauté monde. Mm. Mais nous avons des histoires nationales qui sont fondées sur des mémoires nationales et de l'oubli national.
2: Mm.
0: Un, couple, ouais. un couple mémoire et oubli ouais. de la nation. Ouais. Et comme nous avons une histoire... Mondiale, mais nous n'avons pas d'histoire-monde, nous n'avons pas une mémoire commune de l'expérience du monde. Il y a tout le conflit des mémoires. On est obligé de construire un récit sur un destin partagé, un destin à venir. Et ce récit ne peut être qu'un récit d'anticipation, ne peut être qu'un récit tourné vers le futur. Le monde à venir, le monde que nous devons construire, quel est le récit qui nous permettra de le construire Et donc c'est un récit qui anticipe, donc c'est un récit aussi qui se fonde sur l'imprévisibilité. D'où ici la, la nécessaire utopie à construire pour être en mesure de faire monde. Mm. Pour, pour être en mesure de faire monde. Et si on revient dans les histoires africaines plurielles, on se rend compte qu'effectivement, lorsqu'il y a la paix de Westphalie et que le concept d'État-nation apparaît, il apparaît dans une Europe relativement homogène, c'est-à-dire d'un point de vue religieux, d'un point de vue ethno-racial, etc., etc. Et c'était très facile à l'époque de mettre un peuple sur un territoire. Alors qu'au même, même moment dans le continent africain, on a de grands ensembles qui sont pluriethniques,
2: ouais.
0: où les gens habitent dans de grands espaces, qui sont des espaces de frayage et de circulation, dont les territoires et les, les lieux se reconfigurent au gré des saisons, au gré des mouvements, du commerce. Oui, le gré...
1: rapport au temps est différent, oui. le rapport à l'espace est oui. différent, oui. le rapport
0: oui. à... Oui, donc ces lieux-là qui ont été des lieux de vie, mais des lieux circulants, des lieux se reconfigurant, dans une pluralité, une mosaïque ne sont pas les lieux de l'internation. Et cette production... Du territoire et cette production des géographies, mais vraiment en scindant le terme en deux, comment on écrit un territoire, comment on graphie une géo, comment on inscrit des pratiques qui font monde dans ce... Donc ce sont ces ce déterminations-là qui sont profondes dans nos sociétés et que nous avons totalement occultées en leur surimposant des formes qui les ont étouffées. Et mais les groupes humains, les sociétés, quand vous allez en Afrique de l'Est, continuent à emprunter des chemins anciens de frayage, des modes de géographie du territoire, des modes, des manières d'habiter le monde qui sont au-delà des frontières nationales, des manières de faire communauté et de faire société qui, qui, qui se fondent sur des lignages anciens, sur du cousinage à plaisanterie, sur des manières, sur des modes de relationalité qui ont fonctionné durant des siècles et qui n'ont pas disparu de la mémoire des communautés humaines. Et la grande schizophrénie, elle est là. Un corset qui enferme un groupe qui a des modes de production, des modes de production d'être, qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes, beaucoup plus subtils, beaucoup plus fluides. Et donc du coup, ne serait-ce que la question de l'éternation, c'est déjà une illustration de la nécessité de repenser les cadres et les formes.
1: De, de, oui, voilà. au-delà juste simplement de la question euh, des frontières qui ont été tracées, héritées de la colonisation. C'est plus profond que ça. beaucoup plus, ça voilà. va beaucoup plus loin que ça. Voilà, en fait.
0: ça, va, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce qu'en fait, la frontière, elle existe dans nos sociétés. Parce que tout groupe humain trace une frontière pour se distinguer d'un autre. Et ce lieu où on, on se distingue de l'autre, c'est aussi le lieu de la reconnaissance de l'autre. Il faut une limite pour dire qui je suis et qui est l'autre. Le problème de la frontière, ce n'est pas qu'elle existe, le, le problème de la frontière, c'est qu'elle qu ne soit plus un lieu pour aller goûter l'autre. Que, que ça ne soit plus un lieu de rencontre, d'échange et de frayage, mais que ce soit une, justement le lieu de la non-rencontre. Mais les anthropologues nous montrent que la distinction est nécessaire à l'identité. Mmh. Dire que voici les limites de qui nous sommes, ça, ça institue qui nous sommes, mais en même temps ça reconnaît qui sont les autres. Mmh. Et mais... C'est pas parce qu'il y a un espace qui distingue mmh. que c'est pas un espace de, de circulation et de frayage.
2: Mmh.
0: Et, euh, et, 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 et même. Il y a une toujours oui, dynamique. Toujours une dynamique. Comme la mémoire. Est voilà, qui, euh... voilà. Les, donc les deux. Donc du, du coup, les groupes ont créé des frontières, mais elles n'avaient pas cette fonction militarisée. Elles n'avaient pas cette fonction de triage, de sélection et de filtrage. Ce n'était pas la même, même histoire. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on veut repenser les frontières, c'est une question absolument intéressante parce que c'est une question qui est liée à la, à la manière dont on qu'on soit qu'on peut habiter le monde et que notre territoire est le monde pour l'instant je veux dire donc voilà on, mm. nous n'avons pas encore d'autres lieux habitables ouais. et, et quoi qu'on en pense voilà ouais. euh, c'est notre lieu habitable ouais. c'est notre voilà c'est notre en tout cas notre habitat
1: et aujourd'hui on est obligé de penser cette question parce que tout simplement euh, notre environnement enfin le climat l'effondrement de la biodiversité. En fait, toutes ces questions-là, ce sont des questions qui concernent l'humanité et bien au-delà de l'humanité dans son ensemble, et qui ne peuvent pas être abordées, adressées et même résolues à une échelle d'instance nationale, des, nationales, ça c'est une évidence. Oui. Mais même aujourd'hui, les cadres et les institutions qui sont celles à partir desquelles on pourrait envisager de créer une conversation globale et euh, un dialogue entre les peuples, ça, ça, ça n'existe pas. Les, les institutions état-nation, les représentations supranationales, elles-mêmes échouent en fait très largement à, à se saisir de ça, et, et c'est. On est un petit peu dans une, dans une forme d'impasse au-delà euh, du négationnisme qui peut exister sur euh, la question du dérèglement climatique et autres, qui euh, se pose depuis en fait, déjà des dizaines d'années.
0: Oui, absolument. Il y, y, y a cette grande difficulté à être dans un espace où un certain nombre de questions sont devenues globales, mais nous n'avons pas créé les instances de la délibération globale, des instances efficaces. Et nous continuons aussi à les penser dans des imaginaires étroits, dans des espaces étroits. Et là, il y a véritablement un déficit de récit et un déficit de rep représentation. Le monde comme idée et comme représentation. Et, et comme représentation efficace et opérante, puisque l'on a fait une représentation qui nous permet d'agir sur lui. Et c'est là où, justement, quoi, la reprise des utopies organisationnelles, fonctionnelles, formelles, etc., etc. est absolument importante pour, pour penser ce, ce, ce monde-là.
1: Et c'est même pas seulement la reprise des utopies, c'est en fait la reprise, le ressaisissement de la question de la finalité de, du faire société et du, des trajectoires collectives et individuelles et de l'organisation que nous mettons en place pour y parvenir. Euh, et à cela, il y a des milliers de propositions et d'options qui sont qui sont tout à fait euh, dans lesquelles on peut euh, toutes les sociétés peuvent produire leur propre euh, leur propre euh, mode d'organisation et, et de et de vivre pour oui, habiter
0: oui c'est en fait cette idée juste de faire droit à l'idée qu'il y a une pluralité de mondes dans le monde et ce que le capitalisme néolibéral global a voulu faire il a voulu créer un unimonde il a voulu dire il y a un seul monde et voici comment est-ce qu'il se déploie. Et les pratiques sociales, le vécu des groupes humains, des sociétés indiquent que non, qu'il y a une pluralité de monde. Et que, ce, et que ces mondes doivent pouvoir vivre et cohabiter. Il y a une pluralité de manières de faire le monde. Et qu'en fait, c'est une question du regard, bien, bien évidemment, mais c'est une question aussi d'être, c'est une question du, du discours, et c'est une question de l'idée de, de plurivers. Être en mesure de concevoir que nous sommes dans un plurivers. Et qu'il y a plusieurs ontologies, des manières d'être, il y a une pluralité d'ontologies relationnelles. Et comment on pense les, les ontologies relationnelles dans un plurivers qui se présente comme un unimonde et un univers qui est le monde hégémonique dominant qui veut étendre ses pratiques dans tous les espaces du monde en Colombie, chez les afro-descendants on va les trouver dans des territoires dans des lieux où les groupes ont, ont construit des équilibres écologiques économico-écologiques des pratiques qui maintiennent la biodiversité qui font sens, qui, qui produisent de l'économique, mais qui produisent du social, qui produisent du réel. Une entreprise extractiviste va arriver et va vouloir reconfigurer cet espace-là, changer les rapports de production, changer les formes d'économicité, changer les rapports au temps, et puis importer, étendre cet unimonde-là et puis nier ces mondes qui existent. Et, donc, du coup, et ces mondes sont obligés de, de résister, mais pour résister, ils, ont, ils sont obligés non seulement de produire des pratiques de résistance, mais de produire aussi des discours sur la légitimité des mondes Qu'ils vivent et qu'ils ont fait advenir sur les expériences de ce monde-là, et, et d'opposer à un discours hégémonique et qui nie la, cette diversité d'autres formes de discours, d'autres cosmologies, d'autres épistémologies, d'autres rapports au temps, et de lutter pour qu'on reconnaisse leur légitimité fondamentale à exister à côté d'une pluralité de manière d'être, de faire. Et ça, c'est pour sortir du, du continent africain. Mais cette question qui se pose pour l'Afrique de ressaisissement d'une de, un, utopie, d'une de, de, production de, de métaphores, d'une production de sens et de discours en vue de faire advenir des réels, c'est une, une question qui se pose dans un espace beaucoup plus vaste aussi. Quoi.
1: Hmm. Euh, alors, aujourd'hui, on est confronté à cette difficulté de penser l'utopie. Euh, comment est-ce qu'on se libère du discours sur le développement Comment est-ce que c'est... -ce avec un autre discours, un contre-discours Est-ce que c'est à travers des pratiques Est-ce que c'est euh, tout simplement en regardant son propre patrimoine culturel comme un patrimoine culturel, euh, regarder ce qui jusqu'à présent était considéré dans le discours, dans le regard de l'autre, comme étant euh, tout simplement du social, mais du, du social soft, de la culture soft, euh, comme étant en réalité quelque chose qui enracine profondément et qui témoigne d'une ontologie euh, différente, d'un rapport au monde différent et d'un projet de société différent. En fait, comment est-ce qu'on redécrypte le projet de société qui est, qui est déjà là dans des pratiques socioculturelles africaines encore contemporaines
0: Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je... Il y a d'abord... Le fait de, de travailler l'ordre du discours dominant, il faut pas le sous-estimer. Généralement, on pense qu'en fait, il faut qu'on aille à la praxis et que les discours ne sont pas opérants et que l'espace du discours n'est pas un espace qui est, qui est important. C'est un espace fondamental parce que nous sommes gouvernés par des discursivités hétérogènes. Nous sommes gouvernés par de l'expertise, une vision de l'économie, des règles du e commerce international, etc. Une pensée néolibérale qui se décline dans les ouvrages, mais qui se décline dans, dans les articles de presse, qui est disséminée par une presse globale. Nous sommes de, une, plus une, une propagande sur, de plus, sur plusieurs années donc c'est ce que j'appelle une culture à basse fréquence tu vois. et c'est toutes ces discursivités elles s'entremêlent et elles nous gouvernent, elles nous gouvernent. Et, euh, elles, et puis elles légitiment des institutions, ONU, Banque mondiale, FMI etc. Mmh. etc. elle légitime des pratiques les ONG qui interviennent mmh. elles légitime un rapport, les, 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 les développementistes etc., etc. et toutes ces institutions qui pratiquent, mmh. qui sont dans une praxis
2: mmh.
0: émanent du, de discursivité et de, et de formes théoriques auxquelles Globalement, nous avons admis. Et puis, il y a des universités oui. qui les enseignent, qui oui. ont, qui ont, vous, qui ont la, euh, une capacité d'attrait, oui. d'intérêt. On y va dans de, dans de grandes facs américaines, Chicago, je ne sais pas, apprendre les techniques néolibérales, dans, dans, des, dans les grandes écoles de commerce. Des business schools, on forme des générations à ces mêmes épistémologies-là pour qu'elles qu viennent sur le terrain reproduire des pratiques. Oui. Donc, ça veut bien dire que l'ordre et les épistémologies et les discursivités qui président cette production pratique sont absolument fondamentaux. Donc si on veut renverser les choses, on ne peut pas les négliger. Et c'est là où l'épistémologie est absolument centrale, contrairement à ce que l'on croit, parce que tout ordre social, économique et politique est soutenu par une épistémologie. Et c'est souvent même le lieu qui se cache. C'est souvent le lieu à partir duquel les choses se nouent. Ce
1: qu'on ne voit pas, en fait la norme, c'est ce qui ne se voit pas. Absolument. Et le dogme, c'est ce qui ne se dit pas.
0: Absolument. Et c'est ce lieu qui détermine le reste. Et cette épistémologie, qu'est-ce qu'elle fait elle produit une compréhension du monde. Une compréhension du monde. C'est-à-dire qu'elle s'intercale entre le, mon, le monde, les mondes et votre regard. Et elle vous offre une lecture du monde.
1: Et elle définit une finalité de la et, vie.
0: Bien évidemment. Et, et lorsqu'elle fait ça, lorsqu'elle vous offre une lecture du monde, elle régule votre subjectivité. Et tous ces jeunes-là qui sont convaincus qu'il faut faire le monde, qu'il faut faire reculer la, la pauvreté, qu'il faut etc., etc., qu'il faut mettre de la croissance économique, qu'il faut dynamiser les potentialités qui existent et qui sont sorties de ce moule-là, oui. oui, on leur a inculqué, oui. on leur a, on a, on a mis dans le regard un monde et du coup, ce monde détermine leur rapport, leur praxis. Donc, travail de déconstruction épistémologique, absolument fondamental à faire. Il n'est pas suffisant, mais il faut le faire parce qu'il détermine les praxis. Deuxième élément, il y a des praxis qui existent dans les corps sociaux depuis des siècles, si ce n'est des millénaires, et qui font au monde qu'il s'agit de révéler, qu'il s'agit de comprendre, qu'il s'agit de rendre intelligible, qu'il s'agit de décrypter dans, dans leur fonctionnement, qu'il s'agit de penser quels sont leurs atouts, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs limites. Si elles ont plus d'atouts que de limites, est-il possible de les faire changer d'échelle etc., etc., Donc tout ce travail théorique qui se fonde sur un réel existant, dont on rencontre et que l'on ramène dans un espace d'intelligibilité, de réflexivité, c'est un travail à faire. Donc réflexion sur, sur des pratiques qui existent déjà, qui font monde différemment et qui ont soutenu, nourri, enrichi ces sociétés sur la longue durée.
1: Mmh. Et du coup, ça pose peut-être la question de, de décrypter au-delà même du projet de société, j'ai l'impression que peut-être ce qui donne une force, de la force à une utopie, c'est de, de poser clairement un but, en tout cas, enfin quelque chose, de créer une tension. L'efficacité d'une utopie, elle réside dans le fait de, de parvenir à, à établir clairement un projet qui suscite de l'adhésion dans le présent et qui nous amène à le produire, à le fabriquer. Un, il y a un peu la création d'une tension. Et du coup, comment est-ce qu'on sort de la tension qui, aujourd'hui, est créée par le discours dominant euh, sur le capitalisme comme étant la fin de l'histoire, euh, l'accumulation de richesses comme étant la finalité de la vie humaine, le confort matériel comme étant le, le, confort matériel, oui, comme étant le, ouais, le but à rechercher dans euh, tout type de société, et qui accompagne le discours, enfin euh, qui est le, ce qu'il y a de sous-jacent au discours du développement, et qui euh, propose une lecture de ce qu'est la pauvreté, qui a complètement euh, occulté euh, toutes les dimensions euh, relationnelles, euh, relationnel au sens, au sens fort, au sens de ce que la richesse du, des diverses manières de se relier à des objets, à des êtres, à ce qui nous entoure, euh, en tout cas, qu'est-ce qui permet de, de, de changer de cap
0: En fait, déjà, euh, la grande difficulté des utopies, c'est, en même temps qu'elles sont des espaces d'ouverture des horizons, de ne pas en faire des espaces totalisants. Des utopies totalitaires ont existé, en commençant par être des utopies totales. En commençant par être extrêmement précis sur ce que voulait dire le progrès, bien vivre, etc. etc. Et en ne laissant plus l'espace du chaos, de la créativité, dans la poursuite d'un but, y compris un but que l'on partagerait. Je pense que dire l'utopie du bien-être et du mieux-être est une utopie que peut, que l'on pourrait partager. Sauf que la bataille, là, c'est de définir le bien-être et le mieux-être de manière complexe et plurielle. Et de considérer qu'en fait, le bien-être n'est pas que le confort matériel, et le bien-être n'est pas cette version que l'on nous vend, et qu'elle emprunte à des dimensions plurielles de l'être et qui se joue à plusieurs étages de l'être. Mmh. Et se joue à plusieurs étages de l'être, elle ne peut pas être cette réduction appauvrissante que nous en propose l'économie capitaliste et le consumérisme global. Donc, le sentiment que j'ai, c'est qu'il faut définir des horizons de vie, et des horizons du désirable, à travers lesquels nous nous retrouvons, puisque fondamentalement, il ne me semble pas qu'il y ait de, de société qui ne souhaite pas mieux vivre ensemble. Et là où la pluralité s'installe, c'est dans ce que mieux vivre et bien vivre signifie. Et
1: les manières d'y arriver.
0: Et les manières d'y arriver. Et la pluralité des moralités pour y accéder. Et c'est ça qui est absolument fondamental. Et là, l'utopie laisse la place à, à la liberté, à, à la liberté de configurer, à la liberté de la moralité, à la liberté des chemins à la liberté de, de l'engager, à, à la liberté de trouver des équilibres entre les différentes dimensions qui ne sont pas les mêmes, à la liberté de prioriser, de dire, voilà, pour nous, telle dimension, la dimension de la solidarité, elle est beaucoup plus importante que celle de telle autre dimension, elle est plus... Le temps social, le temps de la méditation, de la contemplation, j'en sais est peut-être beaucoup plus important que le temps de la productivité matérielle, etc., etc. Et que, et que là, qui y ait des espaces d'idiosyncrasie, qui est des espaces de... Voilà, c'est singularité. Et que là, on laisse des, des espaces à des cultures de haute fréquence. Et le sentiment que j'ai, c'est que justement, on ne produira pas une grande culture de basse fréquence en face de la culture, de l'économie néolibérale. Il faudra créer des espaces d'une pluralité de cultures de, de haute fréquence, des cultures fines, subtiles. Et que peut-être l'erreur dans laquelle on tombe, on a beaucoup tombé, c'est de penser qu'il fallait remplacer cet ordre par un autre ordre.
1: Il remplacer par du désordre
0: ouais du chaos créatif. Une possibilité, de, voilà, une possibilité de la pluralité. Il ne faut, faut pas souhaiter avoir un grand ordre qui remplace cet ordre. Donc c'est pour ça que la question de « elle est où l'alternative ?» est une fausse question. Parce que c'est une question qui conduit à penser que tant qu'on n'aura pas configuré un contre-ordre hégémonique qui remplacerait celui-ci, il n'y a pas d'alternative. Alors que non, justement. Il y a à sortir de l'idée du, du grand ordre qui régit. Et il y a à ouvrir l'espace pour la pluralité des mondes et pour le surgissement de la pluralité des possibles.
2: Mm.
0: Et c'est ça, et cette, cette utopie-là, elle est beaucoup plus difficile à configurer, mm. puisqu'elle n'indique pas une forme précise mm. à atteindre, mais elle indique des, des horizons du souhaitable, mm. et des désirs du souhaitable, divers, et puis elle, elle dit qu que nous devons travailler à leur donner droit de citer, réellement, et que si dans une communauté, voici la manière dont ils conçoivent, et, et qui n'est pas une manière dystopique, qui est une manière qui ne porte pas atteinte à l'intégrité physique, morale des uns et des autres, et de la nature.
1: De voilà, voilà,
0: voilà, exactement, exactement. Et oui, absolument. Il y a un travail à faire. Il y a un travail dans l'ordre du, du discours. Il y a le...
1: peut-être pas des indicateurs, du coup, trouver d'autres manières. Oui oui, de oui, faire, oui, 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 oui,
0: oui, 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 oui. D'autres de... Oui, oui, mais, mais c'est le travail sur les sur les catégories et les notions. On peut même reprendre la notion d'indicateur pour dire mais qu'est-ce qu'on met dans dans l'indicateur C'est oui. ça la question. L'indicateur indique juste où est-ce qu'on en est dans une échelle normée. Ce n'est pas une finalité.
1: Non, Et puis l'indicateur, euh, en réalité, euh, la question c'est plutôt de savoir ce qu'on cherche à mesurer. Enfin, de oui. savoir, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper, ne serait-ce même déjà Est-ce que les modalités de calcul ou de, de mesure sont efficaces Et en plus de ça, mais surtout, qu'est-ce qu'on mesure Qu'est-ce qu'on cherche à analyser Est-ce qu'on se pose les bonnes questions
0: Mais ça c'est une grande réflexion que les économistes ont. Il y a une critique des catégories classiques, PIB, PNB, etc. etc. dans leur incapacité et dans leur déficience à révéler ce qu'elles prétendent révéler déjà. il y a toute une réflexion ces indicateurs disent que voici ce qu'ils nous montrent et même ce qu'ils nous montrent n'est pas ce qu'ils disent qu'ils nous montrent déjà, déjà il y a cette question là et puis il y a la question de que veut-on montrer et que veut-on indiquer mmh. et il y a la troisième question de est-ce que le réel peut s'abstraire d'un point de vue statistique si tant est que nous ayons compris ce que nous voulions indiquer est-ce que ce qui a indiqué est capturable par des catégories du nombre du chiffre et de la statistique elle est de la quantité, voilà.
1: Alors, toi, tu es économiste oui. et, tu, et tu dis que l'économie, c'est avant tout de l'idéologie
0: Il y a beaucoup d'idéologie. Je dis que c'est une, une ressource culturelle, c'est une production, une production culturelle et il ne faut pas qu'elle dise qu'elle qu est désenchassée, qu'elle est purement objective. Tu vois, c'est un fait social. En tout cas, l'économie théorique. Parce qu'il y, y a les pratiques économiques qui sont des économicités qui n'ont pas attendu un ordre théorique pour exister, qui antécède et qui précèdent l'économie comme science et discipline. Je veux dire, les groupes humains ont eu des ressources, des contraintes, ont essayé de produire, d'échanger, de répondre à leurs besoins depuis toujours, depuis l'époque du mythique chasseur-cueilleur. Et toute cette anthropologie économique a été largement étudiée, largement documentée. Et d'ailleurs, elle fait l'objet de beaucoup de clichés. Les sociétés des chasseurs-recueilleurs étaient des soci sociétés d'abondance, euh, contrairement à ce, ce qu'on a retraduit, etc. etc. Et, donc, donc, et donc, juste pour dire. Le
1: la rareté est idéologique. Oui. Il sert à justifier oui. une société de fait. mise au travail forcée de la tout population. Tout à fait. C'est hyper idéologique. Tout à fait. En fait. Tout à fait. Tout et c'est sur ça que repose quasiment tout.
0: D'où la, la nécessité de refaire une anthropologie de l'économie. Et de remonter à, à la source anthropologique. Et de reposer toutes les catégories qui nous semblent évidentes aujourd'hui et de montrer qu'elles ne sont pas du, du tout évidentes et que certaines d'entre elles relèvent de construits, de constructions. Et donc elles relèvent de constructions, donc elles peuvent être déconstruites et que, et que surtout en les mettant en rapport avec la riche histoire des économicités, on se rend compte et justement là, l'idéologie, sa fonction c'est de voiler le réel. C'est d'avoir un discours qui voile la réalité telle qu'elle se décline et qui représente un réel qui est différent du, de la ré réalité telle qu'elle est. Et justement en faisant cela, bah, ça rend ce discours-là beaucoup plus contingent. Et on se rend compte qu'en fait, oui. Et là, on verra, justement, quels sont les présupposés idéologiques sur lesquels ils se fondent et à quelle fin ces présupposés idéologiques-là ont été produits. Donc, il y a ce travail à faire d'anthropologie de l'économie qui est absolument fondamental pour ramener la question des pratiques au centre et avoir une, une réflexion sur les pratiques qui émancipent, sur les pratiques qui sont, voilà, qui sont fécondes pour les groupes et les pratiques qui ne le sont pas. Quoi. Voilà, donc, 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 du coup, c'est aussi intéressant de tout travailler à l'intérieur du champ de la théorie pour en, pour en révéler les présupposés, et aussi reconnaître là où la théorie a, a rendu intelligible des choses et nous a permis de mieux comprendre ce qui se jouait.
1: Hmm. On va sortir de l'économie. <rire> Alors, euh, en ce qui concerne le, la question de la restitution euh, des œuvres d'art africaines, comment est-ce qu'elle s'articule pour toi avec euh, toute cette réflexion sur euh, ce que l'Afrique, les Afriques contemporaines, la manière dont les Afriques contemporaines peuvent se refonder à partir de leur patrimoine culturel, de cette exploration du patrimoine culturel, quelle est la place de ce moment de la restitution ou de la question, de le traitement de la question des restitutions, à la fois pour l'Afrique elle-même et pour l'Afrique dans son lien, dans son rapport à l'autre, peut-être à celui qui a colonisé hier, dans ce rapport à sa place dans la production culturelle de l'humanité
0: En fait, ce que je trouvais important dans la question de la restitution, c'est que c'est une question qui est, qui, est, qui est au nœud de plusieurs problématiques et dont on peut tirer plusieurs fils. On peut tirer les fils de, de l'histoire, on peut réfléchir sur la relation, on peut réfléchir sur la production matérielle et immatérielle aussi. C'est une question qu'on peut mettre dedans. Et si on se passe du point de vue du, du continent africain qui et dans un désir et dans une tension de récupérer une production de son patrimoine important, patrimoine matériel qui s'est retrouvé par voie de spoliation, de vol, de tout ce qu'on veut, de transfert, de translocation dans les musées occidentaux pendant un temps significatif, au moins un siècle et quelques. La question pour moi la plus importante, c'est la question de la réappropriation de ce patrimoine. Comment ces traces matérielles, comment on les réintègre dans une production culturelle contemporaine qui répond aux problématiques contemporaines du continent. Mm. Ces problématiques, elles sont larges. Elles relèvent de la reconstruction de soi, elles relèvent de l'histoire, de la mémoire, elles relèvent aussi de la construction de communautés présentes et à venir. Et elles relèvent d'une production de sens pour le présent et du sens à venir aussi. Et comment on re dans le sens où comment on récupère ces traces qui ont manqué et comment on en refait un ferment, une brique, qui entre dans une forge qui est la nôtre, et, et qui est la forge de la reconstruction de, de soi et du renouveau. Et c'est comme si vous alimentiez la force, cette forge-là de ressources qui lui ont manqué, qui lui ont manqué pour produire de, de nouveaux alliages. Et c'est là où cette question elle est importante pour nous, parce qu'elle nous permet de plusieurs choses. Elle nous permet déjà de recouvrer la mémoire,
1: ouais.
0: de nous rendre compte que, tiens...
1: Ou de retrouver une mémoire plus longue que, oui. qui sort de des cinq siècles absolument dans on enferme l'histoire de ça,
0: Absolument, c'est ça vraiment le recouvrement de, de la mémoire. La conscience historique longue et la conscience de production spirituelle, culturelle, esthétique, de production de formes d'engendrement du réel, dont ces objets sont les témoins, de production de rapports entre la matière, l'esprit et la réalité, de production de ressources créatives, de production de puissance de, de germination plurielle, et tous ces éléments-là qui sont des productions de nos sociétés de nos cultures et qui nous ont manqué puisque leur transmission a été tronquée, parce que si nos sociétés leur ont donné des formes durables pour certaines d'entre elles les matériels, et matérielles et ont souhaitait nous les transmettre, c'est parce qu'elles ont estimé que ces choses étaient dignes d'être transmises. Une société ne transmet pas tout, elle choisit ce qu'elle transmet, elle choisit ce qu'elle valorise et elle choisit ce dont elle estime, les éléments dont elle estime qui seront importants pour les temps à venir, hum, l'héritage à, à donner. Mais parce que cet, cet héritage est porteur d'une possibilité de rendre la vie durable et pérenne, et de renouveler la vie. On ne transmet pas de la cendre, on transmet du feu. Et c'est ça l'idée, c'est que dans, dans ce que l'on appelle les, les traditions qui sont, qui sont un même changeant, ce que l'on transmet, c'est le feu, c'est ce qui brûle, c'est ce qui opère, ce n'est pas, voilà, pas, pas la cendre qu'on transmet, ni la fumée. Et donc, cette transmission nous a manqué Et y compris chez les sujets qui sont nés après la perte, chez les individus qui sont devenus sujets quand la perte avait déjà été constituée. Ils pourraient penser que la perte ne les concerne pas, elle les concerne d'un point de vue amnésique Il y a quelque chose dans leur mémoire qui manque. Parce que nous sommes porteurs de mémoires qui nous dépassent, qui sont largement plus anciennes que nous. pour Certains s'inscrivent même dans l'espèce qui est la nôtre. Je dirais même, avant même les sociétés historicisées, humanisées, civilisées, entre guillemets, nous sommes porteurs de mémoire qui relève de l'espèce. Notre besoin de sucre, c'est parce que, voilà, c est, c est, ça relève de l'espèce sapiens. Notre ouais. envie de sucre. Voilà, voilà, envie et plus juste que besoin même. Ouais. Absolument. Et donc, ça relève de, de ce moment-là. Donc, du coup, dans l'entreprise de, à partir de quel sol projeter un nouvel élan, ce sol, de quelle brique il est fait la question de la mémoire est une des briques. Et une mémoire apaisée, réconciliée, renouvelée, etc., etc., etc. Et là aussi, la question de la trace est absolument importante. C'est-à-dire que quand on réfléchit à ces objets, ils nous restituent des mondes dont certains ont disparu, ils nous restituent des formes, ils nous restituent des puissances de germination, mais ils nous proposent là aussi une pluralité d'univers qui ont existé, et une profusion d'univers, et une profusion de répertoires que nous pouvons reféconder dans un geste actuel et contemporain. Donc ça nous donne de la ressource, ça nous donne de l'amplitude, ça nous donne de la matière. Et c'est ça qui est important. Une pluralité de matière. comme si vous êtes un peintre, vous avez, plus, vous avez de couleurs, mieux c'est pour vous. Vous êtes un écrivain, plus vous avez de mots, mieux c'est pour vous, vous. Vous travaillez dans le textile, plus vous avez de matières différentes, plus votre composition sera riche et complexe. Et c'est ça l'idée, c'est que des matières que nous que nos sociétés ont produite à plusieurs niveaux, esthétiques, culturel, spirituel, matériel. Et justement, ces gens-là ont, ont, ont théorisé la collecte de biens culturels en disant quand vous vainquez un peuple, vous lui prenez ces biens culturels pour l'empêcher de se reconstruire. Mmh. Parce qu'ils ont compris qu'effectivement, oui, pour que l'entreprise de re reconstruction fondamentale, elle était là-bas. Elle était dans le ressaisissement de soi et dans le recouvrement de ses capacités. Et que les biens culturels avaient pour fonction aussi d'être des supports de l'esprit ou des esprits, ou de la production des esprits de ces individus-là. Et que, et que si on l'enlevait, il manquait de, de la matière pour entreprendre à nouveau le travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'art a survécu à la ruine. C'est que l'objet est l'expression d'une production artistique, d'un art dans le sens d'un savoir-faire qui produit un objet matériel, cet objet, on peut le ruiner, mais le, le savoir-faire qu'il a produit, il est resté. Il est resté quelque part. Et que justement, là aussi, ça interroge la trace. Les dominants ont des traces matérielles, fortes, lourdes, des archives de l'administration coloniale, du texte écrit, etc., etc. Souvent, ceux qui ont été dominés ont des traces beaucoup plus fugaces, beaucoup plus friables qui dure moins dans le temps. Vous allez dans la plantation en Martinique, vous retrouvez la maison du maître, mmh. construise en briques, mmh. la grande hacienda, mmh. les domaines. Mmh. La rue Cazenègre, où il y avait quelques bicoques, elle disparaît avec le temps. Mmh. Et ces traces-là voilà, sont, sont, sont beaucoup plus friables. Donc du coup, ça nous amène même à nous interroger sur où sont les vraies traces. Elles sont peut-être dans nos pratiques, elles sont peut-être dans nos langues, elles sont peut-être dans les espaces de l'immatériel, elles sont peut-être dans, dans les espaces du non-matériel. Parce que ces traces-là, elles ont été difficilement prélevables et collectables ce qui a été pris et collecté, c'est ce qui avait de la, une matérialité assez instituée pour être...
1: manifestée.
0: Voilà, voilà, exactement. Et donc, du coup, il y a aussi, ça nous oblige aussi à refaire ce, ce travail-là, à repenser les catégories de la trace. Et à nous dire, oui, ces traces ces matérielles sont, sont une des formes de ce que nous avons produit et exprimé, mais d'autres formes de traces sont là. Et justement, probablement, ces traces qui, qui n'ont pas pu être prélevées, qui peut-être nous ont sauvés de, de l'abîme. Puisque ça, au moins, on n'a pas pu, pu nous le prendre. Mm. Puisque ce n'était pas dans, dans une forme pour qu'on puisse prélever ces traces-là. Et toute cette réflexion-là, elle, elle naît aussi de ce moment, elle naît de ce mouvement-là. La question arrive, donc la question ouvre d'autres questions. Et nous oblige à nous réinterroger de manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus large. Et c'est ça que je trouve, moi, fondamentalement intéressant au-delà des, des débats de premier niveau et de second niveau. Parce qu'il y en a, mais, mais ce ne sont pas les questions fondamentales.
1: Et toi, tu dirais que les traces. Tu dis qu'elles ont une fonction, en réalité, avant toute chose. Et quelles sont les traces que toi, tu, que toi, tu analyses dans ta propre société, par exemple où, euh, Comment est-ce qu'on commence à faire cette, euh, ce travail d'archivage, enfin de collecte, d'archivage de, de, de ce patrimoine qui n'est pas encore considéré comme du patrimoine
0: Ce qui est dit dans la langue, la langue, elle porte les élans créateurs des groupes humains. Elle porte la mémoire, elle porte la mémoire des mondes de ces groupes-là. Les mots et les choses, les mots désignés. Une réalité qui existe ou une réalité que l'on veut faire devenir. Quand on écoute les langues et qu'on les, les écoute profondément, on se rend compte qu'elles sont porteuses d'énormément de, de traces. Elles peuvent même être porteuses des traces du désarroi, à un moment donné de l'histoire du groupe. Il y a des mots, il y a des séquences qui reviennent et on comprend que celles-ci sont nées d'un moment de, de troubles. Les langues elles portent aussi de la résilience, mais elles, elles portent toujours la germination des mondes que la langue fait, fait advenir. Et donc le travail sur ces langues-là est absolument fondamental comme lieu d'une trace. Toutes les oralités. Et dans ces oralités-là, les sociétés ont répondu à des questions existentielles fondamentales. Et elles y ont apporté des réponses plurielles et dynamiques dans le temps. Et elles y ont apporté des réponses dans ce que j'appellerais une topographie du, du discours social. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'écouter le, le discours juridique, littéraire, poétique ou savant. C'est absolument important. Mais les blagues, les anecdotes sont aussi des, des traces absolument importantes de rapport au monde, de rapport à l'ironie, de rapport mm. à la dérision, d'une manière de faire face à quelque chose, de de ce que l'on veut transmettre, oui.
1: Et même pas seulement de transmettre, mais aussi de manière euh, d'être oui. avec, oui. d'être oui. avec, oui. d'être avec sur la modalité de la de, de la fraternité oui. et de la de la plaisanterie qui établit un, une distance par rapport oui. à peut-être euh, d'autres formes de discours sur le réel qui nous obligent à nous identifier peut-être à, à ce qu'on appelle le jeu, à ce qu'on appelle le moi, ce est, et à s'y limiter et à développer ensuite derrière ce qui prend la forme de pratiques de d'appropriation, de possession, de désir, de compétition, de choses comme ça et que et, et ouais la langue dit ça. Moi je sais que dans, au Tchad on a on a dans le sud enfin, on a des centaines de langues et il y, y a des langues dans lesquelles il n'y a pas de genre il n'y a pas de genre. Le genre n'existe pas. Et on ne peut pas dire il ou elle.
0: Oui, donc euh, voilà. Donc, ça, c'est intéressant comme exemple. Parce que, voilà, donc la langue dit cela. La, la langue dit bah, le, le, le rapport au monde, comment on l'a affiné, la complexité des rapports au monde, les musiques. L'archive musicale est une archive extraordinaire. De, de fréquence. De fréquence, de sensibilité, de mode vibratoire, de tout ce qu'on veut, de synthèse. Car à l'intérieur de la musique, on entend les rencontres, on entend les emprunts, on entend comment on a réopéré des articulations entre plusieurs choses. Et, et ça dit énormément de choses quoi, sur, les, sur les mouvements, sur les migrations, sur les, sur les circulations, etc., etc. Et toutes ces écologies des savoirs sont là, relativement inexplorées, puisqu'elles ne relèvent pas de la trace dominante qui est considérée comme étant la trace, l'écriture, voilà, qui est inscrite dans la durabilité, etc., etc. Et là, il y a un chantier absolument fondamental et énorme pour aller...
1: Continental. Voilà, absolument continental, pour, voilà, voilà,
0: voilà, voilà, pour aller retrouver énormément de choses, de, de traces signifiantes. Et vous retrouvez, des, je dirais même, des condensés de luminosité qui sont restés par, par compaction dans le temps. Et, et vous pouvez le trouver dans un verre, vous pouvez le trouver dans un champ, vous pouvez le trouver dans, voilà, dans une expression linguistique. Et puis, lorsque vous la déflorez, lorsque vous en ouvrez toutes les possibilités, elle, elle vous, ouvre, vous ouvre à des univers. Donc il y a un grand travail à faire, je, je ne dirais même pas d'archivage, mais d'exploration. Et de traces et, et de réappropriations voilà, qui, qui sont signifiantes et qui continuent à l'être et qui continuent à opérer mmh. qui, qui continuent à opérer et qui opèrent tellement qu'elles n'ont je ne sais pas qu'elles n'ont pas le besoin de s'instituer en institution matérielle euh, formelle mmh. voilà et... elle
1: destitue euh, voilà. le prétendu ordre voilà,
0: du... voilà. Elle, en tout cas elle le re reconfigure elle le rend beaucoup plus friable mmh. voilà et...
1: Pour toi, qu'est-ce que ça signifie euh, habiter le monde
0: Ça signifie d'abord considérer que nous formons une communauté humaine, d'abord. Et ça, c'est absolument fondamental. On le dit, mais on n'en tire pas les, toutes les conséquences. Et que la communauté, c'est le lieu de, de la reconnaissance d'autrui, qui appartient à la communauté. Fondamentalement, c'est une, une réalité. Il n'y a pas d'étranger. Personne n'est étranger, en fait. Ça n'existe pas. C'est une construction. S'il y avait un martien qui débarquait, peut-être... Or, aurait-on pu considérer qu'il est étranger à la Terre Peut-être. Mais sur cette Terre, il n'y a pas d'étranger fondamental. Et il n'y a aucun droit qui, qui légitime le fait que l'on puisse considérer qu'on soit beaucoup plus légitime à s'établir dans un lieu que quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'ancestralité. On y était avant vous. Ça ne donne pas plus de droits à ce qui est arrivé après. C'est comme si nous disions que les générations futures qui, qui vont arriver ont moins de droits sur le monde que nous qui sommes venus avant elles. Ça n'a pas de sens. Donc Toute la question de, de la transgénération, toute la question du, du monde durable, c'est la question de dire bah, nous sommes des passants dans ce lieu, nous n'en sommes pas les endroits exclusifs. C'est notre habitat temporaire et nous, nous devons laisser le monde habitable pour ceux qui vont arriver. Donc, cette même logique fait que il n'y a pas d'ancestralité et de rapport au terroir qui légitime la priorité ou la légitimité de, de la présence de certains plutôt que d'autres, dans tous les sens. Je ne suis pas plus légitime en Afrique que chez moi, pour faire simple, pour sortir de l'Europe occidentale. Je ne suis pas plus légitime que lui parce que mes ancêtres ils sont. Dire, ça n'a pas de sens fondamentalement. Et pourtant, nous avons construit nos imaginaires de, de l'appartenance sur des géographies, sur de l'ancestralité, sur de la langue, sur un certain nombre d'éléments d'appropriation exclusive de lieux et de territoires, pour lesquels nous ne nous considérons pas comme des usufruitiers temporaires. Nous n'en sommes que des usufruitiers temporaires. Usus, on peut. User de ces territoires, fructus, on peut les faire fructifier, mais abusus, on ne peut pas les aliéner, on ne peut pas les vendre. Je veux dire, le droit, le droit de propriété se fonde sur ces trois-là, sur le juste, le fructus et l'abusus. Un lieu, on peut jouir de ce lieu, on peut le faire fructifier, on peut le rendre beaucoup plus habitable, mais il ne nous appartient pas. Donc, l'idée de l'exclusion. Et habiter le monde, c'est réapprendre à faire communauté humaine, d'abord, et communauté avec le vivant. Si je considère que ces individus qui sont dans mes frontières-là, font partie de ma communauté. Et je ne fonde plus ma communauté par exclusion des autres. Parce que je peux avoir des critères d'exclusion, la langue, la couleur de la peau, tout ce qu'on veut, le revenu, le statut social. On peut en trouver à, à profusion. Mais si je considère qu'en fait, l'un de nos grands défis, c'est celui-là, c'est de reconstruire des solidarités. C'est de une fois qu'on voilà. a fait le répertoire de, de nos différences linguistiques, tout ce qu'on veut, mais qu'on revienne à l'idée fondamentale que nous appartenons à une même communauté humaine et que c'est là l'essentiel, et que notre habitat, c'est la terre. Mmh. Que les ressources, donc l'idée du commun, sont les nôtres. Et que nous avons besoin qu'elles puissent être disponibles pour le plus grand nombre, pour euh, asseoir la possibilité de la vie, de, de la perpétuation de la vie et de la dignité humaine. Et donc, la politique, c'est comment on organise la communauté. Et c'est comment on crée des règles. Mmh. Mais déjà, l'idée de communauté, avec qui nous sommes dans la communauté. Donc, ça, ça c'est un travail. Donc, euh, habiter le monde signifie pour moi... Être en mesure de refaire communauté humaine. Être en mesure de refaire communauté avec le vivant. Être en mesure de travailler les imaginaires de l'appartenance, qui sont des imaginaires pluriels et vastes. Donc les récits.
1: Toujours dans la pluralité. Voilà,
0: oui. Quand je suis enfant et qu'à l'école, on m'apprend des contes sénégalais, ivoiriens, chinois, asiatiques, et qu'on m'engage dans des textes oraux, écrits, dans des imaginaires, dans des histoires, dans des cosmologies qui sont pluriels et que je puisse Sentir que tout ce monde-là m'appartient, que je fais partie de ce monde-là dans sa pluralité. Que mon monde ne se limite pas à ma langue, à mon territoire, à la culture dont je suis issu, à laquelle je n'appartiens pas. Je suis issu de cette culture. C'est un point de départ.
1: Au fond, euh, ce oui. que tu dis, c'est peut-être de décoloniser l'identité.
0: Absolument. Absolument. Et puis, la désancrer d'un lieu, la défiger, la désarimer d'un certain nombre de déterminants qui sont censés l'enclore. Et, et, et montrer que c'est juste un premier visage de l'expérience humaine qui m'est qui m'est donnée par une voilà par un lieu mais d'où j'arrive mais la capacité à tenir à un lieu c'est être en mesure de se désancrer de ce lieu
1: de se relier à autre chose,
0: à autre chose voilà autre chose que ce lieu et, et ça peut être un lieu physique ça peut être un lieu métaphysique ça peut être un lieu linguistique un lieu spirituel etc 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 et que nous et que notre culture c'est l'humanité fondamentalement c'est la culture humaine et que, et que de là où on part, nous en apercevons un visage. Mais que ce visage est une partie. Et que même si à partir de ce visage, je peux voir le tout, la grande difficulté, c'est de ne pas prendre la partie pour le tout. Parce qu'à partir d'une fenêtre, je vois le monde, mais cette fenêtre n'est pas le monde. Ma partie n'est pas le tout. C'est la question voilà, de, de la perspective. Mm. Et ça, c'est un travail d'éducation ou de déséducation. Mm. C'est un travail d'imaginaire ou de pluralité des imaginaires, et c'est un travail sur le sentiment d'appartenance. À quel espace j'appartiens Et c'est un travail qui peut être fait. Mmh. Ça peut être fait, quoi. Ça peut être fait. C'est un travail que les individus font dans, dans, au courant de leur vie. Vous venez d'un lieu, d'une culture, d'une langue, et, et petit à petit, vous la pluralisez, vous l'enrichissez, vous l'ouvrez au monde. Vous avez d'autres affinités sensibles et électives. Vous venez de ce lieu, mais vous êtes inspiré par les prophètes japonais, qui résonnent plus que vous. Vous empruntez un, un art martial indien, une, une spiritualité asiatique qui font votre vie et vous et vous, vous construisez à travers une pluralité, une pluralité de rapports aux sensibles que le monde vous offre. Et ça construit votre individu, votre être, quelle que soit votre inscription dans, un, dans une langue, dans un nom, dans une identité micronationale, mais vous êtes beaucoup plus vaste que cela parce que ce qui vous fait de vous ce que vous êtes vient des, des quatre coins du monde. Mm. Et la conséquence de cela, c'est que le monde puisse être votre et qu'il qu n'y ait aucun lieu qui ne vous soit pas accessible parce que soi-disant, vous viendrez d'une région du monde. Il y a un vrai travail à faire là-dessus. On peut habiter le monde de manière plurielle, intelligente, ouverte. On peut, le, on peut réellement le faire. Mais il y a tout un tonne imaginaire à construire d'abord sur notre appartenance au monde réel. Et sur notre mémoire du monde. Et sur notre rapport aux mémoires du monde. Et
1: notre manière de nous... de nous relier elle est rattachée à cette question de comment est-ce qu'on habite le monde, comment est-ce qu'on habite le présent avec tout ce, tout ce que ça charrie et tout ce qui est toutes les la multiplicité des, des voix à partir desquelles on entre en résonance, un petit peu
0: oui, ça. il y a cela et il y a aussi la grande injustice qu'il faut relever, c'est celle de l'asymétrie des usages du monde. Les Américains peuvent aujourd'hui aller s'établir où ils veulent, faire un usage du monde, une expérience du monde. Mm. Ils veulent aller en Australie, ils veulent aller en Afrique, ils veulent aller en Inde. Ils se lèvent un matin, ils prennent leur billet d'avion, traversent les, les frontières, les mers sans aucun... Et ils s'y établissent. Mm. Et ils font cette expérience du monde-là. Les Africains sont enfermés du dehors et du dedans. Mm. Il n'y a qu'une élite qui peut circuler. Tous les autres sont obligés de faire l'expérience continentale. Mm. Et on un usage du monde qui est limité. Ils sont, les frontières sont devenues des lieux de filtrage et de tri et ils n'ont pas la même possibilité que les autres, en dehors de leur imaginaire, de faire un usage expérientiel du monde que les autres ont comme possibilité. Donc déjà il y a cette inéquité dans la, la possibilité de faire usage du monde et de faire l'expérience du monde qui est absolument fondamentale à rétablir. D'où la question de la mobilité et des circulations. Que, les, que, que le monde puisse faire monde, que tous les individus du monde puissent puisse avoir des usages du monde, euh, pluriel, ouvert, riche, etc. etc. Mmh. Ok. Euh, je
1: pense que c'est bon, non Tu oui. veux -tu dire autre
0: chose non, 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 je suis tranquille. <rire> okay. merci, Fabienne. Non, c'est cool.
1: C'était Afrotopique. La musique du générique est un extrait de l'album Par les damnés de la terre de Rosset. Et en introduction, vous avez entendu la voix d'Amadou en J'espère que ce podcast vous a plu, que vous aurez envie d'en parler et de le partager autour de vous. À bientôt!